0: 사사경의 23번째 시간으로 우상 숭배자의 신앙이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 오늘 본문은 성경에서 아주 이해하기 어려운 본문 중에 하나입니다. 입다가 전쟁에서 이기게 되면 그러면 자신을 가장 먼저 영접하는 자를 하나님께 번제로 드리겠다라고 약속을 했고요. 또한 그렇게 정말 전쟁에서 이기자 자기 첫 딸이 가장 먼저 그를 환영으로 나왔을 때 결국 자기 약속한 대로 그를 하나님께 번제로 드리고 맙니다 참 충격적인 이야기죠 근데 왜 이런 이야기가 성경에 기록된 것일까요? 사실 이 이야기를 일반적으로 해석하려고 하면 참 이해가 되지 않습니다 그런데 이 사건을 통해서도 하나님은 우리에게 복음이 무엇이고 구원이 무엇인가를 가르치시고자 이 사건이 기록되도록 하신 것입니다 지난번에 설교할 때는 입다가 구원자의 모형이라고 말씀을 드렸는데 오늘 본문에는 또한 구원이 필요한 그런 우상 승배자로 나타납니다 이것이 성경을 이해하기 쉽지 않게 만드는 부분이죠 똑같은 한 사람이 어떤 때는 예수님을 보여주다가 또 다른 부분에서는 그가 바로 구원이 필요한 죄인임을 보여주다니요 그런데 오늘 본문에는 바로 이 입다의 무엇보다 더 현저한 이런 우상 숭배적 모습에 대해서 보여주고 있습니다. 그렇다면 오늘 입다의 말씀을 통해 입다가 어떤 우상 숭배적 모습을 가지고 있고 또한 이런 우상 숭배자가 어떻게 구원받을 수 있는지에 대해 함께 살펴보고자 하는데요. 그러면 우상 숭배자는 어떤 신앙을 가지고 있나요? 첫 번째로 하나님과 거래하는 신앙입니다. 30절과 31절 말씀입니다 그가 여호와께 서운하여 이르되 주께서 과연 안몬자손을내 손에 넘겨주시면 내가 안몬자손에게서 평안히 돌아올 때 누구든지 내집 문에서 나와서 나를 영접하는 그는 여호와께 돌릴 것이니 내가 그를 번제물로 드리겠나이다 하니라 지금 입다는 하나님과 거래를 하려고 하고 있습니다 지금 입다에게 간절히 원하는 것은 무엇인가요? 바로 전쟁의 승리죠 근데 왜 이렇게 전쟁의 승리를 간절히 원하고 있죠? 바로 이 전쟁에서 승리를 해야 그가 그 길러하시라고 하는 사람들의 우두머리가 될수 있기 때문입니다. 바로 구절에서 그래서 이다가길러아 장로들에게 이르되 너희가 나를 데리고 본향으로 돌아가서 안몬자손과 싸우게 할때 만일 여호와께서 그들을 내게 붙이시면 내가 과연 너희 머리가 되겠느냐? 지금 자기 동족에게서 버림을 당하고 아 이렇게 비참하게 살던 그런 상처입은 이 입다에게 사실 이런 전쟁이라는 기회는 그가 그들의 우두머리가 될수 있는 놀라운 기회로 작용을 한 것이죠 근데 문제가 있습니다 지금 왜 길러의 사람들이 이렇게 멀리 있던 입다에게까지 찾아가 도움을 요청한 것인가요? 지금 안몬족 속이 너무 강했기 때문에 사실 그들의 힘으로는 절대 당할 수 없어서 이 입다에게 도움을 요청한 것이죠 근데 입다라고 사실 엄청난 군대를 거리고 있는 것이 아닙니다. 지금 성경에 의하기, 의하면 아, 이렇게 불황자들과 같은 사람들을 모아 자기 나름대로의 그런 군락을 이루고 거기서 살고 있는데 아, 그가 가진 그런 힘이 또 지도력이 필요했던 사람들이 와서 요청한 것이죠. 하지만 입다 자체가 지금 큰 나라의 왕이 아닙니다. 이 암몬이라고 하는 거대한 나라와 싸우기에는 부족한 상황이죠 그렇기 때문에 지금 이 간절한 승리가 필요한데 그것을 이룰 만한 능력이 부족하니까 지금 하나님께 이런 요청을 하고 있는 것입니다 여러분 사실 하나님과 이렇게 거래를 하려고 하는 이런 태도 이런 태도는 바로 우상숭배적인 태도입니다 우상숭배란게 뭔가요? 내 마음에 간절히 열망하는 것이 있는데 내 힘으로 이루지 못하니까 신의 힘을 빌어 바로 내가 간절히 원하는 것을 이루고자 하는 그 태도가 우상숭배죠 결국 사람들이 우상숭배에 빠질 수밖에 없는 이유는 인간이 가지는 한계 때문이고 또한 우리 안에 있는 이 과도한 욕망 때문입니다. 여러분 모든 사람들은 자기가 원하는 그런 욕망을 가지고 있습니다. 욕망 자체가 잘못된 것이 아니죠. 근데 문제가 있죠. 이 욕망을 인간은 자기 원하는 대로 다 이룰 수 없다라고 하는 한계를 가진 것입니다 어떤 사람들은 포기하고 어떤 사람은 쉽게 내려놓을 수 있지만 하지만 대부분의 사람들은 바로 이렇게 우리 안에서 간절히 열망하는 것을 얻고자 하는데 그것을 얻지 못할 때 바로 이런 우상숭배적 태도가 나타나게 되어 있죠 여러분 하나님은 이것을 싫어하십니다 하나님이 우리에게 주시는 것은요 바로 우리가 자녀이기 때문에 바로 아버지가 아들에게 바로 은혜로 모든 것들을 허락하여 가장 필요한 것들을 주듯 하나님 또한 우리 인생 가운데 필요한 것들을 주시는 분이시며 그것을 은혜로 허락하시는 분이시죠. 근데 만약에 아들이 아버지에게 내가 1등하면 이런 이런 좋은 것을 주세요라고 거래를 하며 모든 것을 이런 거래 관계로 바꾼다면 이 관계는 깨어지게 되어 있죠. 여러분 사람들이 하나님을 이렇게 우상처럼 섬기고 반응하는 이 모습이 사실은 많은 기독교인들 가운데도 동일하게 나타납니다 왜냐하면 이 기독교가 한국에 전파되기 전에 이미 수천 년간 한국의 사람들은 이런 기복적인 반응으로 신에게 내가 정성을 보이고 무엇인가를 얻어내려고 했기 때문이죠 근데 신에게 바치는 것은 사실 내가 얻어내고자 하는 그 욕망에 비하면 항상 별것 아니에요 여러분 입다도 지금 자기가 전쟁에 승리케 하면 그 거대한 열망하는 것을 그 신이 주신다면 뭘그 신에게 대신 바치겠다고 했나요? 자기 집에서 가장 먼저 나와 자기를 영접하는 것을 바치겠다고 했습니다. 원문에 의하면 이게 사람인지 물건인지 짐승인지 약간 모호하게 돼 있어요. 어쩌면 입다가 아니 자기 종이 먼저 나오든 집에서 어떤 짐승이 먼저 나오든 사실 뭔가 가장 먼저 나오기만 하면 내가 바치겠다라고 한 거죠. 입다는 절대로 자기 딸이 자기를 가장 먼저 영접하러 나올 것이라는 생각을 하지 못했을 것입니다. 그러면 처음부터 그런 얘기를 해야죠. 내 딸을 이렇게 바칠 테니까 하나밖에 없는 딸을 바칠 테니까 이 승리를 허락해달라고요. 근데 입다는 그런 생각을 하지 못했기 때문에 사실 입다에게도 충격적이고 이 사건을 접하는 우리에게도 충격적인 것이죠. 여러분은 내 놀라운 사실은, 입다가 이렇게 하나님께, 이런 거래를 제안하며, 아, 이 승리를 얻게 해달라고 요청한 바로 그 일이 언제 일어났나요? 바로 29절입니다. 이에 여와의 호 영이 입다에게 임하시니, 입다가 길라앗과 문화쇠를 지나서, 길라앗의 미스베에 이르고, 길라앗의 미스베에서부터 암몬 자산에게로 나아갈 때, 여러분, 하나님의 신이 임하여, 입다가 정말 소위 이야기하면 성령이 충만하게 된 상황에서 바로 이런 우상숭배적 반응을 하나님께 한 것입니다 여러분 우리는 많이 성령이 임하면 어떤 강력한 능력을 주셔서 어떤 것들을 잘하게 만들고 어떤 역할을 할수 있게 만드는 그런 역할로 성령이 임하신다고 라 생각하는 경우가 많죠 물론 맞습니다 성경에서 이렇게 성령은 이 연약한 인간에게 강력한 힘을 주시고 특별히 이 하나님의 놀라운 권능을 임하게 하시는 그런 역할을 합니다. 그런데 지금 이곳에서도 지금 입다에게 왜 성령이 임하셨을까요? 바로 입다의 지혜와 능력으로는 이 싸움을 승리를 할수 없기 때문에 하나님이 그에게 이런 강력한 그가 본래 가지고 있던 힘과 능력을 뛰어넘는 은혜를 허락하신 것이죠. 그런데 바로 그때 입다가 하나님께 거래를 제안하며 이걸 주면 내가 아, 내 집에서 가장 먼저 나오는 걸 하나님께 바치겠다라고 요청한 것입니다 이게 바로 성령의 또 다른 역할이죠 여러분 많은 사람들이 성령이 주시는 이 능력에는 열광하는데 성령이 또한 행하시는 이 인간의 죄악을 폭로하시는 일에 대해서는 잘 알지 못합니다 아니 왜 성령이 인간에게 오시면 인간이 내면에 깊이 숨은 이런 우상 숭배적인 죄를 드러내시는 것일까요? 바로 여러분 이 인간 안에 진짜 구원이 필요한 것은 이 외부에서의 전쟁이 아니라 인간의 마음 가운데 있기 때문이죠 여러분 입다가 이렇게 지금 전쟁에 대한 강렬한 열망을 하고 있는 진짜 근원적 이유는 무엇인가요? 바로 자기가 이전에 받았던 모든 상처를 뛰어넘어 모든 사람 위에 굴림하고 싶은 그 간절한 열망 때문이죠 여러분, 그런데 이 전쟁에서 한번 승리했다고 그 모든 열망이 다 채워질까요? 여러분, 이게 모든 욕망의 문제입니다. 인간의 욕망은 끝이 없죠. 뭔가 하나 좋은 걸 가지면 거기서 만족하고 거기서 평안히 찾아와야 되는데 그렇지 않습니다. 여러분, 인간의 욕망을 만족시킬 수 있는 것은 세상에 존재하지 않아요. 여러분, 그런데 그 끝이 없는 욕망을 위해 달려가다 보면 결국 파멸에 이를 수밖에 없죠. 여러분, 하나님이 입다에게 이런 전쟁에 대한 승리뿐 아니라 입다의 인생에 개입하셔서 보여주시고자 하는 이 일이 바로 지금 우리 인생 가운데 나타나고 있는 것입니다. 여러분, 자녀를 키워본 부모님은 다 아실 거예요. 여러분, 여러분이 뭐 돈이 많다고 해서 아, 자녀가 아, 아버지 그렇게 돈 많은데 나한테 돈다 주세요 라고 하면 돈을 다 주시는 부모가 있나요? 여러분, 가끔씩 그런 집이 있더라고요. 그래서 자녀가 흥청망청 돈을 쓰고 결국 무엇을 보게 됩니까? 다 이렇게 타락하여 문제를 일으키는 아이들을 보면 부모가 정말 아무런 그런 제안도 없이 자 내가 이렇게 돈 많으니까 너도 네 마음대로 써 라고 그렇게 방임한 아이들이 나중에 문제를 일으키죠 여러분 참 부모라면 어떻게 할까요? 여러분 그 아이가 아무리 원한다고 해도 그것이 그 한도와 그 사람이 가지고 있는 능력에 과한 것이라면 제안을 해야겠죠 여러분 부모는 아이가 원하는 걸다 주지 않습니다. 여러분 아이를 기르다 보면 아기 때부터 아이가 원하는 것과 부모가 원하는 것이 계속 충돌하죠. 먹는 거, 자는 거, 뭐 심지어는 옷 입는 것까지 하나하나 충돌하는 이유가 무엇인가요? 아이들은 아직 성숙하지 못했는데 당장 눈앞에 보이는 나를 만족시킬 수 있는 것만을 추구하다 보니까 부모의 입장에서 보면 그 원하는 것을 다 주면 무슨 일이 벌어지나요? 나중에 정상적으로 살수 없는 아이가 될까 봐 계속해서 제안하는 것이죠. 하나님도 우리와 그런 관계를 맺고 싶으신 거예요. 여러분 인간 안에 이우상숭배적 욕구 하나님이 한번두번 채워주신다고 인간이 만족하고 기쁘고 온전한 인간이 되는 것이 아니라 근원 안에서부터 인간을 끊임없이 끌어가는 그 본질이 변화되지 않은 채로는 하나님과도 온전한 관계를 맺을 수 없고 이웃과도 온전한 관계를 맺을 수 없기 때문에 성령이 오셔서 하시는 제일 중요한 일이 평소에는 잘 드러나지 않던 그런 인간의 영혼 안에 깊이 잠재되어 있는 이런 죄악된 모습들이 이런 상황을 통해 드러나게 하시는 것입니다 그래서 성령의 역할 가운데 요한복음 16장 8절에서 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시니라 여러분 성령 충만하다는 건 그래서 한편으로는 바로 우리 안에서 내가 평소에 가지고 있지 않던 그런 어떤 능력이 나타나는 것만을 이야기하는 것이 아닙니다. 성령 충만하다는 건 다른 의미로 우리가 이런 하나님의 개입으로 말미암아 내가 옛날에는 죄라고도 생각하지 않고 문제라고도 생각하지 않은 모든 영역에서 더 민감해지는 거예요. 여러분 이게 바로 우리가 영적으로 성장해 나가는 모습이죠. 여러분, 죄에 대해 민감하지 않다면 우리도 알지 못한 채로 우리 영혼 안에서 우리에게 영향을 미치는 이런 모든 영향력이 우리 모든 관계에 우리 모든 선택에 영향을 미치게 됩니다. 여러분, 인간이 선택하는 모든 선택에는 끊임없이 욕망과 두려움이 영향을 미치죠. 내가 간절히 열망하는 것을 얻기 위해 우리는 선택하고 또 내가 두려운 것을 피하기 위해 선택을 하는데 문제가 이것이 바로 우리 내면에서부터 이런 정상적으로 기능하는 방식으로 움직이는 것이 아니라 인간을 사로잡고 세상의 영향력을 끊임없이 영향받게 만든 채로 우리가 끌려가다 보니까 이게 자꾸 문제가 발생하는 것이죠 여러분 그래서 우리 인생 가운데 도 하나님이 특정한 때에 이렇게 성령을 강하게 보내셔서 우리 본질 안에서 진짜 해결되어야 될 문제들을 드러내시는 경우가 있습니다 우리는 그때가 고난이라고 생각하죠 내가 이렇게 기도 많이 하고 하나님을 의지하면 정말 내가 평소에 가지고 있는 내 생각과 내 지혜와 능력보다 뛰어난 지혜와 능력을 주셔서 뭔가 문제가 있으면 잘 해결되고 뭐가잘 되는 게 우리는 하나님의 은혜이며 성령 충만이라고 생각하지만 실제로 성도의 인생 가운데 이런 일만 있는 것이 아니라 우리 인생 가운데 정말 내가 평소에는 깨닫지도 못하던 일이 이런 문제와 상황들을 통해 드러나 결국 정말 하나님의 은혜가 아니면 우리는 끊임없이 정말 죄악 가운데 죽을 수밖에 없는 자임을 깨닫게 되는 것이 바로 어쩌면 더큰 은혜인지도 모릅니다 두 번째로 우상 숭배자는 어떤 신앙을 가지고 있나요? 불완전한 신학의 바탕을 둔 신앙입니다 여러분 입단은 하나님에 대해 아주 잘 알고 있었습니다 그랬으니까 이 암몬이랑 협상을 할때 하나님이 어떤 일을 하셨는지 아주 상세하게 잘 이야기를 해요 여러분, 네, 여기에 문제가 있습니다. 한편의 신학은 아주 잘 가지고 있어요. 유종일를 이야기하면 역사 신학에 대해서는 빠삭합니다. 그런데 어떤 불안전한 신학이 있죠? 31절 말씀입니다. 내가 안몬자선에게서 평안히 돌아올 때 누구든지 내집 문에서 나와서 나를 영접하는 그는 여호와께 돌릴 것이니 내가 그를 번제물로 드리겠나이다 하니라. 여러분, 어떤 잘못된 신학이 있나요? 하나님이 인간을 이렇게 번제로 드리면 아 이거 좋은 걸 주네 그러니까 내가 승리를 줘야지 라고 생각하시는 그런 하나님이라고 인간 제사를 기뻐하시는 하나님이라고 생각하는 왜곡된 신앙을 가지고 있었죠 여러분 성경에서 여러 곳에서 하나님은 이런 인신 제사를 너무나 싫어하신다고 이야기를 하고 계십니다 내위기의 18장 21절입니다 너는 결단코 자녀를 몰래에게 주어 불로 통과하게 하므로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라 나는 여호인이니라 여러분, 이 몰렉이라는 신이 바로 당시에 바알과 아주 쌍벽을 이룰 정도로 이 팔레스타인에서 유행하던 신이었습니다. 이 몰렉은 여러 가지 다른 이름으로 불려요. 몰렉, 몰록, 그모스 다 같은 신입니다. 지역에 따라 부르는 이름이 약간씩 달랐을 뿐이죠. 근데 이 몰렉이 어떻게 생겼냐면 바로 커다란 신을 만들어 놓고 이 신이 이렇게 손을 앞으로 벌리고 있어요. 그리고 배에는 큰 구멍이 뚫려 있고요 그 구멍 뚫린 그 자리에 장작을 피워서 불을 엄청나게 뜨겁게 태웁니다 그리고 그 신에게 제사를 드린 사람들이 자기 아이를 데려다가 그 신의 손바닥에 놓아 불려서 배 안으로 떨어뜨려서 불에 태워서 죽이는 게 바로 몰래 숭배입니다 아니 자기 자녀를 이렇게 죽이죠? 정말 정신나간 사람들 아닌가요? 여러분 이 우상 숭배라는 게그 정도로 강렬하다는 걸 보여주는 거예요. 여러분 왜 자식을 죽이죠? 자식을 하나 바치고, 아그 자식도 귀한 거예요. 근데 귀한 거라고 생각하고 거 하나 바치고 나면 그 신에게 더 좋은 거를 얻어낼 수 있을 것이라고 생각해서. 그래서 특별히 장자를 이 몰렉 숭배하는 자들은 대표로 바쳤습니다. 왜 당시에 장자는 가장 귀한 아이니까요. 여러분 지금도 이 몰렉 숭배가 유행했던 곳에 이 아이들 무덤이 엄청나게 많아요. 특별히 아프리카 북부 이 몰렉 숭배는 로마 시대까지도 유행했었습니다. 바로 아프리카 북부의 이 카르타고라고 하는 곳에 가면 이 아이들 관만 수만 개가 묻혀있는 무덤이 있습니다. 여러분 사람들이 수천 년간 아이를 바치면서 그 신에게 뭐를 원한 거예요? 뭔가 내가 열망하는 거를 대신 받기를 원한 것이죠. 아니 근데왜 입다는 이런 생각을 하게 된 것이죠? 바로 입다가 살고 있던 그 지역이 이 이스라엘에서 몰래 숭배가 가장 유행하던 지역이었기 때문이죠. 여러분 입다가 어디에 살고 있었나요? 이 가나안 땅 가운데 바로 이 요단강을 사이에 두고 이스라엘 백성들은 이 요단강 왼편에 살고 있는데 입다가 살고 있던 이 지금 길르앗이라고 하는 것은 이 요단강 오른편 바로 모압과 안몬이 있는 지역이었습니다 그런데 이스라엘에서 이 모압과 안몬이이 몰래 숭배에 가장 열심히었어요 여러분 성경에도 그래서 이안몬의 왕이 자기 아들을 이렇게 제사로 드리는 장면이 나옵니다 11기와 3장 26절과 27절을 보시면 모압 왕이 전세가 극렬하여 당하기 어려움을 보고 이에 자기 왕위를 이어 왕이 될 마다들을 데려와 성 위에서 번제를 드린지라 여러분 지금의 시각으로 보면 미친 짓이죠 아니 자기 지금 왕세자를 성 위에서 불에 태워서 모두가 보게 죽여버린 거예요 왜요? 지금 전쟁에 질까 봐요 자기가 믿는 신이 내가 이 아들을 이 귀한 걸 바치면 승리를 줄 것이라고 생각하니까요 여러분 근데 이런 영향력이 그 지역에 너무 강했기 때문에 하나님을 어설프게 알았던 이입단은 바로 사람들이 살아가는 방식의 영향을 받아 이 몰렉 승배를 마치 자신의 신앙인 양 받아들이게 된 것이죠 여러분 사실 이게 짬뽕신학입니다 여러분 많은 사람들을 만나보면 자기 나름대로의 자기 신학이 다 있어요 여러분 참 어렵죠 사람마다 다 자기 신학들을 나름대로 다 가지고 있습니다 아, 물론 예수님이 구원자이며 우리가 죄인이라고 하는 큰 틀에서는 비슷해요 근데 구체적으로 들어가면 어떻게 살아왔는가 무엇을 좋아하는가 어떤 영향력을 받았는가에 따라 다 자기 나름대로의 신학을 가지고 있습니다 여러분 명동에 가시면 또그 나름대로의 강력한 신학을 가진 사람들이 거기 많이 있어요 어떤 사람들이죠? 한3 m 쯤 되는 커다란 플랜카드를 자기 등 뒤에 메고 거기를 와다갔다 하면서 계속 마이크에 소리를 지르는 분들 계십니다. 666 받으면 뭐 지옥에 갑니다. 이러면서 계속 외치고 있어요. 여러분 이분들은 막 영어랑 중국어로도 해요. 요즘은 이제 거기 외국인이 많이 오니까. 그래서 막 저도 못하는 막뭐 뭐라 뭐라 뭐 하면서 보니까 그런 한국말도 해요. 단위는 한국 사람들을 위해서. 그분도 신학을 가지고 있는 거예요. 몸에다 뭔가 이렇게 코드라든지 뭐 칩을 받으면 하나님도 구원 못 하신다는 거예요. 이 신학이죠. 그분들은 그냥 666 신을 섬기는 분들이라고 불러야 돼요. 왜냐면 666이라는 거를 몸에 받으면 하나님도 구원을 못 하시고 지옥에 간다고 믿으니까 666이 하나님보다 더 강한 거죠. 여러분 신학입니다. 여러분들 이런 신학 여러분 문제가 있죠. 근데 여러분 아주 사소한 문제를 일으키는 그런 신학도 있습니다. 제가 어려서 다녔던 교회에서도 사실은 찬송가만 하나님이 기뻐하신다라고 생각하는 그런 신학이 있었어요. 늘 대학부는 어떻겠죠? 몰래 숨어서 찬양했습니다. 찬송가 안 하고 복음송가 부르다가 걸리면 혼나니까요. 장로님들이 오셔서 불식 은 검문할까봐 항상 이렇게 드럼 같은 거는 빨리 숨길 수 있는 장소에. 이렇게 늘 보관을 하고 아, 사람마다 교회마다 가지고 있던 신학이죠 근데 이게 어떤 문제가 있나요? 자기가 좋아하고 자기가 영향을 받는 것을 하나님도 좋아하고 하나님도 영향을 받고 계시다라고 생각하는 데 문제가 있습니다 여러분 왜 사람들이 그렇게6육육에 열광하나요? 여러분 요한계시록은 이 세상이 곧 이렇게 멸망할 거고 마귀가 우리한테 이렇게 무슨 바코드를 줄 거니까 조심해라라고 쓴게 아니에요 눈에 보이는 이 세상의 나라가 번성하고같아도 우리 하나님이 우리를 반드시 구원하실 것이며 우리 하나님은 이 세상보다 크신 분이라는 사실을 그 고통 가운데 있는 성도들에게 가르치시고자 기록한 것이죠. 여러분 근데 두려움이 많은 사람들은 이 세상이 너무 두렵고 자기 그 두려움의 필터를 가지고 세상을 보다 보니까 잘못된 신학을 갖게 된 거죠. 아니 왜 어떤 교회에서는 왜 찬송가만 하나님이 기뻐하신다고 생각한 것일까요? 어려서 자기가 은혜 받은 게 찬송가라 그렇죠. 여러분, 사람들은 30세 이전에 자기가 들은 또 자기가 좋다라고 하는 그 음악 외에 다른 것을 받아들일 수 있는 능력이 없습니다. 나중에 음악적 취향이 바뀌지 않아요. 여러분, 지금 어떤 나이가 드셔서 음악적 취향을 가지고 계시다면 다 서른 살 이전에 형성된 거예요. 그때 메탈음악을 들으셨으면 나이가 들어도 메타를 듣습니다 30세 이전에 뽕짝을 들으셨으면 나이가 들어도 뽕짝을 좋아하시죠 근데 그게 자기 취향인데 왜 하나님도 그 취향을 강요하나요? 이게 인간의 문제죠 여러분 이 잘못된 신학이 어떤 때는 나라를 망하기도 합니다 대표적인 게 바로 러시아의 멸망에 이런 잘못된 신학이 영향을 미쳤습니다 여러분 러시아의 마지막 학제는 니콜라이 2세라고 하는 사람입니다 근데 아들을 낳기를 간절히 원했는데 딸만 셋을 낳고요. 그리고 겨우 아들을 낳았습니다. 바로 알렉세이라고 하는 황태자를 낳았죠. 처음엔 너무 기뻐했어요. 근데 문제가 생겼습니다. 이 알렉세이가 혈우병에 걸렸다는 사실을 알게 된 거예요. 여러분 혈우병이 무서운 게이몸 내부에서 피가 나기 시작하면 멈추지 않아요. 겉으로도 피가 나면 문제겠지만 툭하다 이렇게 부딪혔어요. 그래서 안에서 혈관이 터지면 이게 멈추지 않으니까. 온몸이 다 멍이 들고요 그리고 이 점막이 약한 대로 피가 이제 쏟아져 나오기 시작합니다 이 알렉세이가 혈의병으로 피가 멈추지 않는 거예요 근데이 아이가 혈의병에 걸렸다는 사실이 외부로 알려지면 이게 지금 왕위 계승에 큰 문제가 생기잖아요 그래서 이걸 비밀로 하기 시작했습니다 그러니까 더 어려운 거예요 근데 자꾸 넘어지고 부딪히고 피가 나는데 한 번은 이 알렉세이가 어렸을 때 이게 너무너무 비가 오랫동안 멈추지 않아서 그래서 이제 아이가 거의 죽음의 문 앞에까지 가기 시작했습니다 그래서 임종 미사까지 드렸어요 러시아 종교이니까요 그런데 그때 어떤 사람이 이 황제의 부부에게 이 라스푸틴이라고 하는 신비한 능력을 가진 수도승이 있다는 사실을 이야기했습니다 당시 에 라스푸틴은 원래 농부였는데 이제 그 사람이 어떤 수도사가 되겠다고 들어갔다가 거기서 그런 능력을 받았다고 막 바로 이곳에 와서 선전하다가 많은 귀 부인들이 이 라스푸틴의 영향력을 받고 있었거든요 그래서 이 라스푸틴을 데리고 온 거예요 이제 임종을 앞두고 있으니까 뭐라도 붙잡아야죠 라스푸틴이 오자마자 아, 자기가 기도를 하면 치유할 수 있다고 라 먼저 얘기를 했고요 그리고 한 가지를 지시했습니다 이제까지 뭐든 하던 이 의학적 수단을 다 멈추라고요 근데 그게 바로 신의 한 수였어요. 왜냐하면 당시에 벌써 아스피린이 개발이 돼서 아이가 너무 고통하니까 계속 아스피린을 고용량으로 먹였던 거예요. 여러분들 아스피린의 특징이 뭔가요? 피를 멈추지 않게 하는 특징이 있습니다. 그러니까 이혈육병인데 아스피린을 먹으니까 이 피가 계속 멈추지 않아서 아이가 거의 죽음앞에까지 갔는데 이 아스피린이 어떻게 해? 우연히 그렇게 된 거죠. 자기 신비한 능력을 드러내 보고자. 근데 아스피린 먹지 말라고 하면서 이 아이가 그 다음날부터 호전되기 시작해서 낳은 거예요 여러분 이래서 이 황제 부부가 이 라스푸틴을 절대적으로 의존하기 시작했습니다 여러분 근데 특별히 이 황후가 이 라스푸틴에 대한 의존이 너무너무 커졌어요 이 라스푸틴은 이걸 이용하기로 한 거예요 그래서 당신의 죄악 때문에 이 아이가 혈육병에 걸려 고통한다라고 하나님이 말씀하셨다라고 이야기를 하기 시작했죠 그러면 이 아이가 어떻게 살수 있나요? 너희 죄를 씻고 내 말대로 해서 그 죄를 씻어야지만 된다고 라 했고 그때서부터 이 황후를 조종해 러시아의 이 모든 정치의 결정에 영향을 미치기 시작했습니다 이때부터 모든 장관들을 갈아치우고 전쟁에 나가지 않아도 되는 황제를 전쟁터에 보내고 결국 시작되는 모든 결정마다 이 죄를 씻기 위해 라스푸틴이 말대로 하기 시작했던 이 황제 부부의 잘못된 결정으로 말미암아 결국 1917년 러시아는 볼세르키 혁명으로 인해 멸망당했고요. 그리고 바로 그 17년 가을 가택연금돼 있던 이 황제와 가족들은 이 혁명군에 의해 모두 총살돼 죽어버리고 말았죠. 여러분 아니 이 황태자 부부가 제대로 된신학을 가지고 있었더라고요. 그러면 아마 러시아가 더 오래 유지됐을 것이라고 생각하는 사람들이 많습니다. 라스푼 팀만 없었더라면 그 나쁜 모든 최악의 결정들을 피할 수 있었을 텐데 이 잘못된 신비한 능력을 가졌다라고 하는 이 괴승으로 말미암아 거대한 러시아 제국이 멸망하게 되는 결론에까지 이르렀죠 여러분 이 신학이 이렇게 중요합니다 하나님에 대해 잘못 알고 아니 내가 이전에 영향을 받았던 그 영향력을 가지고 아, 우리 신도 이럴 거야 라고 착각하는 그것으로 말미암아 여러분 그게 심지어는 개인과 사회까지 영향을 미칠 수 있죠 여러분 아 이렇게 입다가 잘못된 신앙을 가지고 있었는데도 하나님은 이미 입다를 통해 이스라엘을 구원하기로 계획하셨어요 하나님은 자기 뜻대로 움직이시면 일하시는 분이십니다 그래서 32절과 33절에서 무슨 일이 벌어지나요? 이에 입다가 안몬자손에게 이르러 그들과 싸우더니 여호와께서 그들을 그 손에 붙이심에 아로엘에서부터 민릿에 이르기까지 20성음을 치고 또 아벨 그라임까지 크게 도륙하니 이에 예, 암몬 자손이 이스라엘 자손 앞에 항복하였더라 여러분 번제로 드렸더니 승리한 건가요? 아닙니다 하나님이 승리케 하셨다라고 성경이 기록하고 있고요 그것을 위해 성령을 주셨죠 여러분은 내 성경에 의하면 이런 우상 숭배하며 하나님과 거래하고 자기 자식까지 불에 태워 자기가 원하는 것을 얻어내려고 하는 이 우상 숭배자는 원래 어떻게 되어야 하나요? 그러면 죽어야 마땅합니다. 그게 원래 구약의 율법이에요. 레위기 20장 5절을 보시면 내가 그 사람과 그의 권세에게 진노하여 그와 그를 본받아 몰래 그를 음란하게 섬기는 모든 사람을 그들의 백성 중에서 끊으리라. 여러분 이게 하나님의 준엄한 율법이에요. 여러분 하나님이 우상처럼 되었다는 것 자체가 문제고 심지어는 이렇게 자기 원하는 걸 위해 자기 가족을 파괴하면서까지 자기 열망을 이루고자 하는 이 무서운 죄악이 문제인 것이죠 우리가 볼때 그러면 이런 입다 와 같은 사람은 구원 받지 못하고 나쁜 놈이라고 성경이 이야기해야 되잖아요 여러분 근데 여기 반전이 있습니다 히브리서 11장 32절을 보시면요 입다가 믿음의 사람으로 이름이 올라가 있어요 내가 무슨 말을 더하리요? 기도온, 바락, 삼손, 입다, 다윗미 사무엘과 선지자들의 일을 말하려면 내게 시간이 부족하리로다 아니, 다윗과 같은 반열, 기도인과 같은 반열 여러분, 아니 이런 입다가, 이런 우생 승배자가 이런 믿음의 사람으로 기록되어 있죠 여러분, 왜일까요? 입다가 뭐가 자해서가 아닙니다 하나님이 죽어 마땅한 입다를 대신하여 다른 재물을 받으셨기 때문이죠 바로 어떤 일이 일어난지 34절은 이렇게 이야기합니다 입다가 미스바에 있는 자기 집에 이를 때 보라, 그의 딸이 소고를 잡고 춤추며 나와서 영접하니 이는 그의 무남동료라. 그러면 하필이면 하나밖에 없는 그 딸이 이 아빠가 승리했다는 이야기를 듣고 너무 기뻐서 가장 먼저 뛰어나온 것입니다. 이 딸은 절대로 생각 못했겠죠. 집에서 일하는 하인이나 자기 동네 사람 중에 한 명이 나오면 기꺼이 번제로 드리려고 했는데 자기 하나밖에 없는 딸이 나와버린 거예요. 여러분 근데 이것을 왜 기록하고 있나요? 이무남동료라고 하는 단어가 헬로어로 모노게네스라고 하는 단어를 번역합니다 근데 이 단어가 어디 나오냐면 요한복음 3장 16절을 보시면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 여러분 이 독생자라는 단어가 모노게네스예요 단 하나밖에 없는 자식 여러분 단 하나밖에 없는 자가 죽어 죽어 죽어마땅한 우상승배자를 대신하여 죽어야 바로 구원받을 수 있음을 구약에서부터 우리에게 그림으로 보여주시고자 하는 것이죠. 그럼 바로 이 무남동료 외동딸이 바로 이 아빠의 하나님과의 약속에 순종합니다. 36절입니다. 딸이 그에게 이르되 나의 아버지와 아버지께서 여우아를 향하여 입을 여셨으니 아버지의 입에서 낸 말씀대로 내게 행하소 이는 여우아께서 아버지를 위하여 아버지의 대적 안몬 자손에게 원수를 갚으셨음이니다 하니라. 하필이면 하나밖에 없는 딸이 또 너무 순종적이에요. 여러분, 이거 이 딸이 지금 반항할 만은 하지도 않나요? 아빠 지금 정신이 있어요? 말도 안 되는 일래 해. 여러분, 도망가도 될 법한 상황 아닌가요? 그럼 아빠는 뭐 쫓아가서 잡아서 죽일까요? 여러분, 지금 근데 이 딸이 자기가 죽겠대요. 순종하겠대요. 여러분, 예수님의 순종을 보여주고자 바로 이런 일이 기록된 것이죠. 이사야 53장 7절을 보시면 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털깎는자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 여러분 앞으로 예수 그리스도가 오셔서 이렇게 순종하며 그의 죽음을 받아들여 십자가로 가실 것을 미리 보여주고 있는 것입니다. 결국 37절과 38절에서 아버지에게 한 가지를 요청하고 두 달간 애곡하는 시간을 갖습니다. 또 그의 아버지에게 이르되 이 일만 내게 허락하사 나를 두 달만 버려두소서 내가 내 여자친구들과 산에 가서 나의 처녀로 죽음을 인하여 애곡하겠나이다 하니 그가 이르되 가라하고 두 달을 기연하고 그를 보내니 그가 그 여자친구들과 가서 산 위에서 처녀로 죽음을 인하여 애곡하고 아니 처녀로 죽는 게 뭐가 이렇게 중요하다고? 아니 처녀로 죽는 게 이렇게 슬프다고? 천녀로 죽는 것 때문에 두 달을 운다라고 하는 것일까요? 이천녀라는 말이 다른 단어로 순결한 자라고 하는 것입니다 여러분 지금 이 본문에 의하면 우상숭배자는 더러운 자예요 여러분 뭐가 더러운가요? 인간에게 가장 더러운 것은 자기 욕망을 위해 남을 파괴시키는 이 무서운 그 욕망이 더러운 것이죠 우상숭배자는 다 더럽습니다 여러분 우리가 세상에 살며 와저 더러운 인간 다 어떤 특징이 있나요? 자기 위해 남을 죽이고 파괴하고 남의 것을 뺏었고 남을 짓밟는 인간들이 우리가 볼때 더러운 인간들이죠 자기 욕망이 너무 강해 나밖에 알지 못하는 인생들 여러분 이런 인생 바로 죽어마땅할 인생인데 그 죽어마땅할 더러운 입다를 대신하여 순결한 자가 죽임을 당함을 보여주고자 성경이 계속해서 이 여인을 처녀라고 이야기를 합니다 그리고 결국 두달 후에 39절과 40절에서 이 입다의 딸이 죽임을 당합니다. 두달 만에 그의 아버지에게로 돌아온지라 그는 자기가 서운한 대로 따르게향하니 딸이 남자를 알지 못하였더라. 이것이 이스라엘의 관습이 되어 이스라엘의 딸들이 해마다 가서 길러왔 사람 입다의 딸을 위하여 나흘씩 애곡하더라. 여러분 오늘 본문의 주인공은 그러니까 입다가 아니라 사실 이 처녀 딸입니다. 여러분 우리 인생의 주인공도 우리가 아니에요. 우리는 입다와 같은 자죠. 여러분, 모든 사람들이 사실은 이 우상숭배적 경향성 때문에 자기도 고통하고 주변 사람들을 고통하게 만듭니다. 여러분, 모든 관계가 깨워져서 고통하는 진짜 이유가 뭐가 있나요? 사실은 한사람의 과도한 욕망 때문이죠. 여러분, 부부관계가 왜 깨지나요? 서로가 진짜 희생하고 사랑한다면 부부관계는 깨어지지 않아요. 근데 누군가 아니, 서로서로 자기 욕망을 위해 상대방을 바라보고 자기 욕망을 만족시켜주지 않는 그 상대방을 향한 분노와 미움으로 반응하니까 자꾸 문제가 생기죠 여러분, 왜 자녀들이 자꾸 문제가 생기나요? 부모의 과도한 욕망 때문입니다 자기 욕망을 위해 이 자녀를 이용하는 부모가 얼마나 많이 있나요 여러분, 정말로 자녀가 아, 진짜 건강하고 온전한 삶을 살기 위해 걱정하는 게 아니라 그 자녀가 정말 멋진 인생이 되고 자랑할 만한 인생이 돼서 아, 나이이 명예욕을 대신 채워주고자 열망하는 이 부모들 때문에 얼마나 많은 자녀들이 고통하고 있나요? 여러분 사실 우리는 이 우상승배적 경영에서 벗어날 수 없는 자들입니다 그게 바로 죄의 가장 본질이죠 여러분 그런데 결국 우리와 같은 이 더러운 우상승배자를 위해 예수 그리스도가 죽으심으로 말미암아 우리에게 구원이 일어났죠 여러분 그래서 이사야 53장 5절과 6절은 무엇이라고 얘기하나요? 그가 찔림은 우리의 허물을 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 여러분 바로 우리와 같은 죄인 우상숭배자 더러운 자를 대신하여 순결한 하나님의 독생자 아들이 죽었다는 사실을 믿는 자는 여러분 이 땅에서 이 더러운 영향력이 우리 인생 가운데 영향을 미치더라도 결국 입다처럼 믿음의 사람, 구원받은 자로 인정받게 되는 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 나타나는 이 모든 우상승배적 경향에서 우리가 회개하고 순결한 예수 그리스도의 보혈을 믿음으로 구원받는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다